0: Hier ist Mud, Blood and Beer, der Emil Bulls Podcast bei Radio Baum. Ready, right. Ja, Bully, Bully, bist bereit. Komm mal starten. I'm ready. Ja, okay, let's go. Starten wir in die 38. Runde des Emil Bulls Matt Blood and Beer Podcasts. Am Mikrofon, wie immer, für euch der Christoph Karl Eugen der sei Speiche von Freidorf. Und der Stefan
1: Willibald Ernst Karl, a.k.a. Moik Machine Gun Murphy. Was geht ab? Herrlich, oder? Jetzt trinkst du gerade. Das Schluck Wasser du geht erstmal
0: ab, ja. Hier zu Alles klar. Dann Prost. Ich heute auch mit äh, Wasser und einem Cola-Mix-Getränk. Ne, ich habe mir echt gedacht, ähm, ich muss jetzt ein bisschen mehr vom Alkohol weg und auf Wasser umsteigen, weil der Alkohol, der macht mich, beziehungsweise uns, unfassbar vergesslich. Ja, <lacht> das stimmt. Also bei mir ist so, ich war noch nie wirklich gut darin, mir Geburtstage zu merken oder sowas. Es gibt vielleicht fünf Leute in meinem Leben, von denen ich, ja, das Geburtsdatum auswendig weiß. Du bist tatsächlich einer davon. Ja, das ist aber nett.
1: Das ist ja, ich was, weiß ja. deinen auch auswendig. Und jetzt, wo du sagst, ist mir gerade aufgefallen, dass ich einen vergessen
0: habe. Mhm. Ach, scheiße. Und pass mal oh, auf. Oh, Mann. Wir haben beide einen Geburtstag vergessen.
1: Ja, wo ist das peinlich? Das brauchen wir jetzt hier nicht bereittreten. treten. Nee, ich meine
0: nicht Jamies Geburtstag, den habe ich nicht vergessen. Ich, den habe ich vergessen. fix. Ich meine was viel krasseres, nämlich den 20-jährigen Geburtstag unseres Major-Debüts Angel Delivery Service von 2001. Ja, das ist
1: ein Skandal.
0: Das ist ein richtiger ja, Skandal. Nicht, aber
1: wenn man nicht so drin ist, nur Radio und Podcast und so, dann passiert es halt. Also
0: Absolut. Am 4. Juni ist die Angel peinlich, 20 ja. geworden. Die ist damals am 4. Juni 2001 erschienen. Und es ist so krass. Und wir haben das jetzt nur verpennt und verschissen wegen Corona. Weil normalerweise, weißt du so, wenn so ein Album 20 Jahre alt wird, da feiert man das, promotet das und macht so richtig Welle. Und das hätten wir natürlich auch gemacht und wir hatten mit diesem Geburtstag ja auch Großes vor, bevor dieser ganze Corona-Scheiß kam. Wir wollten da ja so eine kleine, explosive Clubtour machen, wo wir dann eben nur Songs von der Angel spielen, eventuell sogar in Originalbesetzung von damals und so weiter. Und diese scheiß Corona hat das alles zunichte gemacht und die ganzen Pläne über den Haufen geschmissen und schwuppdiwupp haben wir den kompletten Geburtstag dieses Meisterwerks ja. vergessen, das uns alles geebnet hat, den Weg ja, genau. in die Royal Hall of Fame. <lacht> zum
1: Beispiel. Ja, aber es schwirrt einen halt die ganze Zeit andere Dinge im Kopf. Also, also das ist Absolut. Äh,
0: schon verständlich. Ähm, ja, so viele andere Dinge, dass du sogar Jamies Geburtstag vergessen hast.
1: Ja, boah, es ist mir ultra peinlich.
0: Alter, was bist denn du für ein Freund?
1: Ja, es ist ganz schlimm. Ich, äh, ich, also ich habe hier wirklich gerade Schweißausbrüche, deswegen <lacht> ja, also muss ich, muss ich nachher, nach dieser Aufnahme gleich mal ähm, <lacht> zu Kreuze kriechen, glaube Du bist ich. aber
0: gerade selber schuld, Du hättest das jetzt gar völlig unter den Tisch kehren können. Ich wollte ja. auch was ganz anderes hinaus. Ja,
1: aber mir ist es dann halt, als du angefangen hast, ist es mir so, ah, ich habe nichts vergessen. Oh, warte mal, doch, da war doch noch was. Scheiße, scheiße, mhm. scheiße. Ich hatte halt super viel zu tun, wie immer. Viel, viel Arbeit, Arbeit, Arbeit. Geil, Arbeit. Ja. So, ich glaube, ich hab, daher habe ich auch mein Magengeschwür, dass ich einfach so
0: ultimativ zu, deinem, zu deinem Stress bin kommen wir gleich noch. Aber ähm, wir sind jetzt gerade noch bei Geburtstagen und ich will dich jetzt ja. um, hier mal aus dem, aus dem Loch der Peinlichkeit herausziehen und auf einen anderen Geburtstag kommen. Ich habe ja im letzten Podcast schon angekündigt, so als Cliffhanger, es wird diesen Podcast wieder eine tolle Kotzgeschichte geben. <lacht> und Weiß nicht, ob das die Hörer so freut. Ja doch, ich, ich bin mir ziemlich sicher. Okay. Also Kotze, Fäkalien und so weiter, das kommt hier immer ganz gut. Und mir ist eine Geschichte zugetragen worden jetzt in der Zeit, die habe ich im letzten Podcast gar nicht gemeint. Es ist jetzt eine ganz, ganz, eine neue Kotzgeschichte und deshalb kann es sein, dass es heute sogar drei Kotzgeschichten geben wird in einem oh Podcast. Mein Gott. Das ist, glaube ich, Rekord. Oh mein Gott. Ja, ja, ja. Ich hoffe, ich bin in keiner Teil... Nee, aber bei dir, wow. mit dir habe ich was anderes vor. Ja, super. Kleines Fäkalspektakel, hoffe ich.
1: Ja, freue
0: mich, freue mich schon wieder. So, pass auf, ich war auf einem Geburtstag eingeladen und zwar auf einem ersten, auf einem einjährigen Geburtstag und zwar von der Tochter eines befreundeten Pärchens, von der kleinen Juna. Und auf dem Geburtstag, <lacht> da war ein Typ, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, den ich auch schon ein bisschen länger kenne. Kenne ich ihn auch? Nee, den kennst du glaube ich tatsächlich. Okay. Und der hat mir wirklich eine Geschichte erzählt, die mit uns zu tun hat und die ich bis heute noch nicht kannte. Und ich habe mich so weggeschmissen, weil sie einfach so gut ist. Und ich das kann mich gespannt. an die Begebenheiten noch so ein bisschen erinnern. Wir haben glaube ich mal zu irgendeinem Backstage-Geburtstag... Haben wir da gespielt. Und für alle, die das Backstage nicht kennen, das Backstage ist ein Live-Club in München und sozusagen unser Wohnzimmer. Und das Backstage hatte da im Hof damals so einen VW-Bus aufgebaut. Und ich weiß nicht, ob du das auch mitbekommen hast. Ich habe da sogar auch mitgemacht. Und da konnte man dann äh, Bierbong spielen. Da wurde dann so stand einer oben auf dem Dach von dem VW-Bus und dann wurde halt klassisch mit Schlauch und Trichter musste man ein Faxe Echsen. Und das ist ja ein Liter, diese ekligen Faxedosen. Und damit hatten wir aber nichts zu tun, weil eigentlich ist diese Aktion unverantwortlich. Man konnte dort wohl, wenn man ein Faxe weggeext hat, so eine Dose, so ein Lit so Liter ja, Bier ich weiß, was hat, ist ja. dann hat man eine Emil Bulls CD bekommen. Wie bitte? Ja, Und dieser Herr, der hat mir dann auf diesem Geburtstag erzählt, dass er an dem Tag dann die erste Alkoholvergiftung seines Lebens hatte. Er hat noch gemerkt, so, oh, jetzt gehen mir die Lichter aus. Jetzt kippt er um. Und das Erste, was er dann wieder weiß, er ist im Krankenhaus aufgewacht. Neben ihm auf dem Stuhl hingen seine vollgekotzten Klamotten. Herzen. Und auf dem Nachtkästchen lagen elf Immibulls-CDs. Elf. Also elf, ja. Hatte elf, elf Faxe. Also, ui, ich traue das dem Typ tatsächlich zu. Weiß er noch, welche es waren? Ja, das weiß ich eben nicht mehr genau. Er hat irgendwas irgendwie gelabert von irgendwie Akustik-CDs. <lacht> <lacht> auf, auf jeden Fall Respekt. Und lustig ist, ähm, wurde mir dann auch noch erzählt auf diesem Geburtstag, dass eben die kleine Juna, die ein Jahr alt geworden ist, damals als die Mama mit wen ins Krankenhaus gefahren werden musste, hat sie einfach nur geschrien so zu ihrem Mann, jetzt mach Mucke an. Irgendwas Lustiges, irgendwas Lustiges. Und weißt du, was er angemacht hat? Wie? Nee. <lacht> Emil Bulls 40 Days. Wieso ist das lustig? Ich weiß es auch nicht. Aber irgendwie, sie fand es dann total geil. Und ähm, also war kurz vor Entbindung das erste Lied dass die kleine Juna gehört hat, bevor sie diesen Planeten betreten hat, 40 Days von Emil Bulls.
1: Ja, immerhin.
0: Und ich fand es dann aber auch so ganz lustig, weil ähm, in dem Refrain ist es ja For 40 Days I Was uh, Called In A Room Without A View. Und irgendwie passt es ja zu so einem kleinen Kind. Absolut. Das monatelang <lacht> in einem Raum ohne Fenster, Fenster eingesperrt ist. Und auf einmal geht irgendwo so ein kleiner Tunnel auf. <lacht> da darf man dann raus. Und da darf man ab. Ab in die Freiheit. Genau. Und dann ist das Erste, was man hört, auch noch Jimmy Bulls Geile Sache.
1: ja Besser kann man ja nicht zur Welt kommen, würde ich sagen.
0: Absolut, ja. Du
1: hast ja richtig
0: viel erlebt, gute Geschichten. Ich habe einiges erlebt, ich weiß aber, dass, dass du auch was erlebt hast und zwar hast du ja den letzten Podcast, da hast du ja noch gesagt, du hast ja irgendwie den Magen verdorben und du hast ja unter Höllenqualen den letzten Podcast gemacht und hast dich auch zu uns ins Studio geschleppt, um da an den Songs weiterzuarbeiten und hast mir dann aber erzählt, nach, als ich nachgefragt habe, wie es deinem Magen eigentlich geht, hast du gemeint, ja so gar nicht gut, weil es kommt nichts raus, es ist eine harte Verstopfung wohl. Und ja. du warst wohl auch schon in der Apotheke und hast dir einen Einlauf bestellt. <lacht> Ist der angekommen? Ja, also ich habe ihn online
1: bestellt. hast du hast ihn online bestellt? Dachte, ja, so. weil in der Apotheke will, will ich jetzt nicht nach einem Einlauf
0: fragen. Ach so, das habe ich so verstanden, dass jetzt nee, nee, in der Apotheke hab den,
1: Ich habe den äh, bestellt. Online kann man ja genau. sowas. Ja gut, der äh, kam er, dann er, wohl er, auch. Liegt,
0: er liegt vor mir. Ähm, und ich hoffe... Du hast ihn schon angewendet, beziehungsweise hast du ihn selber angewendet oder hast du ihn anwenden lassen? Wer nee, war der ich, Glückliche? Wer war die Glückliche, die dir den, verpassen durfte? Ich habe ähm. den
1: sel selber angewendet, ähm, aber das Ergebnis ist nicht so äh, war nicht so ergiebig, sage ich mal. Ähm, okay. Jetzt habe ich hier äh, einen anderen und da steht jetzt, äh, man bei hartnäckigen Verstopfungen soll man einfach zwei Dosen <lacht> nehmen.
0: <lacht> mit Turbo-Boost, oder
1: was? Ja, das ist wie die zweite Impfung, weißt du? Dann erst, dann erst.
0: Du hast jetzt zwei Wochen, also mindestens zwei Wochen, nee, eigentlich über zwei Wochen schon Verstopfung.
1: Naja, es ist nicht wirklich Verstopfung. Ähm, da kommt schon was raus, aber ich habe so das Gefühl, zu wenig. Bei den Massen, okay. die ich in mich hineinschlinge, zu wenig. Aber es kann auch nee, ein nein, nee, sein. Nee, nee.
0: Du hast ja nur Beeren gefressen und Wasser getrunken ähm, und ich vermute ja auch ein bisschen, dass es vielleicht davon kommt
1: kann gut sein
0: so von deiner komischen Obstdiät oder was du da auch <lacht> gerade immer
1: machst ich wollte mich gesund ernähren also <lacht> hallo der Versuch war da aber es scheint mir ja, nicht zu mit bekommen mit einer harten
0: Verstopfung geendet ja. ähm,
1: aber ich habe jetzt hier so noch was anderes was äh, pflanzliches das soll wohl äh, der Shit sein hat mir okay. ein mein Schwager der ja Arzt ist ja. empfohlen und äh, das, das sind so Tropfen, das ist ganz äh, harmlos, die kommen oben rein.
0: Okay, aber darf ich dich darauf hinweisen, Bitte. du warst noch nie ein Mensch, der viel geschissen hat. <lacht> Beziehungsweise wenn du auch irgendwo fremd bist, also wenn wir irgendwo hinfahren zum Songwriten oder so und du dich nicht so wirklich heimisch fühlst, ähm, dann dann scheißt du schon auch mal ein paar Tage nicht. Also ich habe das sogar teilweise mal eine Woche auch easy erlebt, dass du einfach so, nee, will ich nicht, ich ist nicht mein Zuhause, hier kann ich nicht. Ja, woher weißt du denn das? Weil wir über sowas reden, Ach so, ja. ab und zu mal.
1: Ja, aber das war in jungen Jahren. mittlerweile... Na nein nein nein, nein, nein. nein, 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 das war Geht ja in schon der Toskana eigentlich.
0: vor zwei Jahren genauso. War das so? Ja, ja, mhm. das ist immer so, wenn wir irgendwo hinfahren, ähm, das, das…
1: Ja, ich brauch, muss mich da akklimatisieren, weißt du ja. so, muss wissen, wo die Lichtschalter sind, <lacht> die Wasserhähne und die
0: Schläuche. <lacht> <lacht> die Schläuche eben.
1: Ja, dann und alle Schläuche dann, leer, dann das ist das ist, weißt, du, das, weißt du, woher das kommt? Das kommt von euren Geschichten, bevor ich zum ersten Mal mit zum Dynamo gefahren bin.
0: Oh, und Dynamo so ist ein, ein ganz, ganz tolles Festival, gibt es leider nicht mehr in Holland, war so okay. eins der ersten Festivals, auf das genau. wir immer gefahren und, sind. Und ja. du
1: warst ja schon da und dann hast du mir Horrorgeschichten von sich türmender Scheiße aus den Dixies er, ähm, mhm. erzählt und so. Und ähm, ich glaube, da war es zum ersten Mal in mein Leben, wo ich halt vier Tage am Stück nicht geschissen habe. Das kann sein, dass ja. daher
0: dieses unterbewusste Trauma kommt. Ja, absolut. Und <lacht> vielleicht weil sich bei dir jetzt auch schon die Scheiße Meter hoch aus dem Klo kannst du jetzt zu Hause auch nicht mehr kacken. Ich weiß ja nicht, was, waren die länger nicht mehr bei dir, was da zur Zeit los ist, aber auf dem Dynamo, das war das war wirklich krass, das weiß ich noch. Da war gleich am ersten Tag auf dem Festival, ich glaube, waren glaube ich 150.000, das war damals das zehnjährige jährige Jubiläums Dynamo. Und da haben sich gleich mittags am ersten Tag, hat sich die Scheiße so hoch über die Klobrillen der dixie klos getürmt, dass es wirklich, glaube ich, nur möglich war, also die Leute mussten sich da an die Decke gehangen haben, um eben noch oben einen draufzusetzen. Ja. Und das war schocking. Vor allem haben sich da ganz witzige Leute den Spaß gemacht. Immer wenn jemand auf so ein Dixie gegangen ist, dann haben die das einfach umgeschmissen. Ja, sau ätzend. Und zwar mit der Türseite zum Boden sozusagen. Ja. Ähm, wo ich mir auch echt vorstellen kann, das kann mal richtig im wahrsten Sinne des Wortes beschissen ausgehen.
1: Das ist ein beschissener Tod.
0: <lacht> das war halt das Dynamo. Das war, glaube ich, das erste große Festival, auf dem ich war. Und das waren dann so die ersten Bilder. Eben diese scheiße Türme in den dixie klos Und wenn man dann noch drauf geht, läuft man Gefahr, mit diesem Klo umgeschmissen zu werden. Und ein Bild, an das ich mich auch noch erinnere. Ich habe es, glaube ich, auch im Podcast schon mal erzählt. Einfach eine ausgeweidete Taube, die <lacht> über dem Zelt wie eine Galionsfigur unserer ja, Metal-liebenden Nachbarn ähm, getront hat. Ja.
1: Tja, so manche Leute sind einfach <lacht> verrückt. Was soll man da sagen? Also
0: ja, aber es Ich finde, äh. wir haben jetzt aber auch deutlich... Äh, genug über Stuhlgang geredet. Findest du? Also ich finde, da kann nicht genug drüber reden, aber gut, so haben wir wenigstens eine cremige ja. Überleitung zum nächsten Thema. Jetzt kommt's. Jetzt pass auf. Ich habe doch erzählt, dass ich wieder so ein bisschen angefangen habe, Basketball zu spielen Ja. und ich wurde jetzt direkt in die beste Streetball-Mannschaft Münchens gedraftet, <lacht> nämlich in das Cream-Team. Verstehst du die Überleitung? Cream-Team. Cream-Team, ah ja, okay. Keine Ahnung, wer sich diesen Namen ausgedacht hat, ähm, klingt eher wie so eine weiß ich nicht, wie eine Firma, die Pukake-Partys anbietet oder eben ähm, sich mit Stuhlgang auskennt oder mit Verstopfung. Aber ich sag dir, das Cream-Team, das ist der Shit, das ist eine richtig gute Truppe und vor allem richtig... Ich habe das Foto gesehen. ...richtig harte und gefährliche Typen. Don't mess with the Cream Team, ich sag's dir. Ich kenne das Durchschnittsalter des Cream Teams. Ja, weißt du, aber das sind alles so Typen, die könnten so aus Trainspotting oder Snatch entsprungen sein. Du kennst ja auch noch den Alex hier, ähm, der dabei ist von ja, Constant ben, Vision, mit dem wir ich, ja auch mal hab, auf Tour waren. Alle. Genau, Benny, der Drummer, ist da auch dabei. Und Alex ist zum Beispiel so einer, der besticht jetzt nicht durch seine Sportlichkeit oder Wurftechnik <lacht> oder sowas, sondern der ist einfach wie so ein, so ein Fieser, fieser Fettsack. Ähm, Straßenköter, der einfach nur so zum Faulen da ist. Oh ja, okay. Der einfach so mit den fiesesten Mitteln auch mal so ein bisschen mit, mit Tränengas aus der Hüfte raus irgendwie und okay. einen kleinen Messerstich und so ähm, agiert und so. Das ist also so richtig so. Es, ist, es sind einfach Typen von der Straße und genauso benehmen die sich. So, da fühlst du dich halt auch wohl, gell? Ich fühle mich da so relativ wohl. <lacht> ähm, werde ihnen aber auf Dauer natürlich auch noch Anstand und Benehmen beibringen. Ich werde sie domestizieren und Stuben reinmachen. Sehr gut. Ja, Sehr gut, sehr gut. Jetzt muss ich dich fragen, ähm, ja, ja. gibt es in deinem Leben noch irgendwas? Naja, ich weiß nicht. Ich, ich, ich war ja am Largo di Garda. Ach ja, Logo. Erzähl, wie war's?
1: Ja, also ähm, die, alle Befürchtungen sind eingetroffen. Ähm, und ich, äh, obwohl ich nicht der älteste Mann war, war ich der vernünftigste ich habe, wir sind Donnerstagabend angekommen, da haben wir noch ein bisschen Vino getrunken und so, bla bla bla, nicht, nicht sehr spannend und am nächsten Tag bin ich um 9 Uhr in der Früh durch ein Ploppen eines Bieres wach geworden, mhm. hab äh, aus meinem Zimmer geschaut, was ich in der Nacht, als wir angekommen sind, hat man das gar nicht so gesehen, was für ein überragendes, äh, ja, was für eine überragende, Position dieses Häuschen hat, also ich habe über den ganzen See gesehen oder über die Hälfte mehr oder weniger und aber da saß schon wieder einer von meinen Kollegen unten und hat Bier getrunken und ähm, da haben sich ganz viele relativ schnell angeschlossen, ich nicht, ich bin nämlich dann zum Einkaufen gefahren und habe dann erst gegen 16 Uhr angefangen. Aber hinten raus war ich dann ziemlich lang Hinten raus warst du stark. Ja, aber ja, hinten raus war ich stark, weil der eine ist, weil der, der so früh angefangen hat, der ist dann mal so um 8 ins Bett und um eins wieder aufgestanden und dann habe ich ihm noch Gesellschaft geleistet, bin einfach ein freundlicher Typ. Und äh, an dem Samstag war ich dann schon ganz schön in einem Eimer und da habe ich erst um 19 Uhr mit dem Trinken angefangen, während die anderen schon wieder total besoffen waren. Aber es hat mhm. ja auch ein bisschen was mit meinem Magen zu tun. Aber ich ich wollte
0: fragen, aber das wäre doch eine gute Gelegenheit gewesen, den Magen da mal richtig durchzuspülen und aufzuräumen.
1: Ja, ich habe es versucht. Ich habe es auch mit Ramazzotti und mit äh, Fernet Pranka und wie das ganze Zeug heißt versucht. Ich, es ist mir nicht gelungen. Also Ja, und wir haben halt viel gekocht und wie gesagt, wunderschönes Haus. Also mehr geht eigentlich nicht. Ja. ja und... Ähm, ist ja auch wirklich nur ein Katzensprung von München. Aber
0: fällt dir was auf, ähm, was ich kenne ja die meisten Leute, die da dabei waren, <lacht> ja. die sind ja alle so auch in deinem Alter, teilweise vielleicht sogar noch ein bisschen älter. Einer ist älter. Wann hat es bei dir eigentlich angefangen, dass du so eine Flasche geworden bist? Weil du erzählst hier gerade so, ja alle haben dann um neun Uhr morgens sich schon das Bier aufgemacht oder waren schon besoffen, als du irgendwie angefangen hast. Wann bist du eigentlich so geworden, dass du einfach so, du warst doch früher nicht so, du warst doch eine richtige Partykanone. Wann okay. ist das passiert? Ist das einfach irgendwie nur, weiß ich nicht, so Faulheit oder Angst vorm Kater oder so? Ich meine, du bist ja auch eine, ähm, wenn du mal einen Sitzen hast, du bist ja ein, ein richtig, bist ja ein lustiges Kerlchen dann. Aber nur wenn ich einen Sitzen habe oder wie? Nur wenn du einen Sitzen <lacht> ja, okay. hast. Ja. Dann bist Na, ich habe hab halt meine Zeiten.
1: Weißt du, ich habe so hinten raus dann Gas gegeben. Okay. So, während okay. die anderen dann schon geschwächelt haben. Also, wir haben, ähm, ja, es war wunderbar aber ich habe mich eben auch nicht ganz so wohl gefühlt und deswegen habe ich immer so ein bisschen später erst angefangen. Abgesehen davon kannst du sich, äh, dir vorstellen, wer sich ums Kochen gekümmert hat?
0: Ja, du natürlich. Und da bist du auch einkaufen gefahren.
1: Genau. Und das, äh, das, wollte ich schon auch irgendwie noch einigermaßen was zusammenmixen können, das genießbar war. Und ähm, ja, das ist mir dann auch gelungen. Aber ja, alles klar. War, das glaube ich ja, dass ja, du da ja.
0: alle toll verköstigt hast.
1: Ja, und so, sonst meines Alter, weißt du, das äh, lässt mich schon schwächeln. Mhm. Ja, es ist so. Keine 20 mehr. Mhm. Aber ich, äh, ich nehme mich ja jetzt nur so ein bisschen zurück, dass wenn es auf Tour
0: geht, äh, weißt du, dann wieder alle Kräfte Krieg bitte bis zur Tour das mit deinem Magen-Darm-Trakt wieder in Griff, weil nicht das dann irgendwie im Nightliner auf einmal die Bombe platzt. Das braucht nämlich ja, keiner. Ich,
1: ich arbeite dran, habe ich doch schon ja. erzählt. Ich habe hier super, äh, angeblich <lacht> super geheimwaffen gegen äh, diese ist sehr gut. Krankheit. Wo wir aber
0: gerade schon, du hast gerade schon die Tour erwähnt. Ähm, wollen wir nicht so langsam mal. Ah nee, das ist ein Scheißübergang, weil wir fangen ja gar nicht mit der Tour an. Wir gehen jetzt aber trotzdem wieder auf den Zeitstrahl zurück. Okay. Wir sind im Jahr 2010 in unserem Podcast angelangt, auf dem Emibuls-Zeitstrahl. Wir haben euch erzählt, dass wir jetzt in ein Haus fahren, dass wir uns ein Häuschen gemietet haben, bei Siegen, um dort direkt wieder an der nächsten Platte weiterzuarbeiten. Das sollte dann irgendwann mal die Oceanic-Platte werden, bis die rauskam, war es aber noch ein langer Weg. Wir haben uns da in Siegen eingemietet, in einer Festivalpause, glaube ich, gell? da hatten wir gerade zwei Wochen frei zwischen zwei Festivals und haben uns gesagt, so, hey, die Zeit nutzen wir jetzt. Da mieten wir uns in der Nähe von dem nächsten Festival einfach ein. Genau. Ja, dieses Häuschen. Ja, irgendwie hatte das schon, sagen wir mal, alle Voraussetzungen, die wir so gebraucht haben. Das hatte irgendwie genug Zimmer mit, mit Betten. Das hatte auch sogar einen, einen großen Aufenthaltsraum, wo wir unsere Instrumente und so weiter aufbauen konnten, wo man wirklich als Band sozusagen live spielen konnte. Da gab es auch keine Nachbarn, die das irgendwie gestört hat, bis auf das Besitzerpärchen, das, glaube ich, direkt nebenan gewohnt hat. Aber mal, die wussten ja ungefähr, was auf sie zukommt. Das haben wir vorher gesagt. Aber irgendwie fand ich so dieses ganze Ambiente und den Vibe in diesem Haus, also zum ersten Mal eigentlich in der, ja, in der Tradition, dass wir uns Häuschen mieten, so richtig scheiße.
1: <lacht> es war irgendwie, hatte schlechte Vibes. Voll.
0: Also das war so eine ganz ich ich fand das hatte so eine so eine düstere dunkle Stimmung aber jetzt sagen wir mal nicht auf eine inspirierende Art und Weise so sondern deprimierende. Einfach, ja, es war so deprimierend irgendwie da einfach also ganz ganz komisch ja so, es war alles
1: auch so ein bisschen altbacken so, so uralt alles also aber nicht schön alt sondern so abgefuckt alt und halt auch nicht äh, vor 40 Jahren auch nicht hochwertig, sondern eher so billig alt.
0: So. Ja, also nicht, dass die Leute jetzt denken, wir sind irgendwie irgendwelche Typen, die so verwöhnt sind und die ganze Zeit irgendwie Luxus brauchen oder so. Nee, wir geben uns wirklich mit dem, mit dem Schäbigsten zufrieden eigentlich. Aber irgendwie war da so, da, keine Ahnung, das gibt so manche Häuser einfach, da ist man nicht gern und ich war da irgendwie nicht gern. Ich bin auch so oft wie möglich da raus irgendwie zum Laufen in die Natur und so weiter. Die war drumherum wunderschön. Das war ganz da hast ganz. Hast dich
1: toll. auch mal verlaufen, gell? Aber da war ich mich auch mal verlaufen.
0: Ich auch mal. Ich mich stundenlang und kam dann irgendwann in der Dunkelheit wieder, weil ich irgendwo im Wald eine Abzweigung falsch genommen habe und dann völlig am Arsch der Welt gelandet bin und ja, dann gemerkt habe, hm, da wo ich hin will, ja, ist 16 Kilometer entfernt. Oh,
1: schöne Scheiße.
0: Ja, und ich hatte, da gab es noch, da hatte ich kein Smartphone oder irgendwas. Ähm. Ja, gab schon, du hattest es nur nicht dabei. Hatte ich damals schon ein Smartphone das Nee, Smartphone
1: nicht. Also, aber es, es gab schon Telefone, aber also Handys. Ja, ja, das natürlich. Klar. Aber du hattest das natürlich nicht dabei, weil damals hat man halt SMS geschrieben und telefoniert damit.
0: Ja, gut, das hätte mir am Ende schon was gebracht, weil ich hätte euch ja kontaktieren können, dass er mich irgendwo aufgabelt. Aber mal. Ja, aber stimmt tatsächlich, Smartphone. Hatte ich damals wirklich noch nicht. Ja, ihr hattet, glaube ich, auch alles schon eins. Ich war ja derjenige von euch, der ewig lang keins hatte, ja, weil ja. ich mir immer gedacht ja, habe, so, das ist ein Schmarrn, ich brauche eben nur SMS und Telefonieren. <lacht> <lacht> ja, hätte ich da mal eins gehabt. Ja. Der Technologiefeind. <lacht> ja, nein, überhaupt, das hatte damit überhaupt nichts zu tun. Das war einfach, glaube ich, weil ich mich auch nie wirklich damit beschäftigt habe, was diese Dinger wirklich können und ähm, auch einfach zu zu bequem war da jetzt irgendwie einen Vertrag zu ändern oder irgendeinen so Scheiß. Mir war das einfach wurscht. Für mich war ein Handy da wirklich, wie ich gerade gesagt habe, es muss er halt telefonieren können und ähm, eine SMS empfangen das können. Ob gesagt, das jetzt meine Fotos, Mutter auch. Ja, ob das jetzt Fotos <lacht> machen kann oder E-Mails empfangen, das war mir so völlig wurscht. Also kann man sich jetzt überhaupt nicht mehr vorstellen, weil jetzt ja. spielt sich mein ganzes Leben auf dem Ding mehr oder weniger ab, so wie bei den meisten Menschen wahrscheinlich. Aber damals war ich da noch so es war eigentlich eine schöne Zeit und wenn ich dann nicht nach Hause gefunden hätte, dann hätte ich mir da was jagen müssen, was erlegen müssen oder so wie du dich von Bären ernähren müssen <lacht> und mir noch ein Feuer machen ohne Feuerzeug und so, also boah, also das hätte schon aufregend werden können, aber ja, irgendwie schon. glücklicherweise habe ich dann nach Hause gefunden und man muss ja sagen, man wir haben ja trotz diesem komischen Vibe oder diesem schlechten Vibe in diesem Haus, der nichts mit mit unserer mit uns als Band zu tun hatte. Wir haben uns ja prächtig verstanden. Wir hatten da ja irgendwie untereinander auch eine geile Zeit. Und da darf man auch nicht vergessen, wir haben ja da auch wirklich den Grundstein für eine richtig geile Platte gelegt und haben da ja auch wirklich an geilen Songs schon gearbeitet, wie The Jaws of Oblivion ist da zum Großteil entstanden. Ähm, ich glaube hier Between the Devil and the Deep Blue Sea ähm, wurde da mehr oder weniger fast schon fertiggestellt. Äh, also wirklich, ähm, es sind ja geile Sachen bei rausgekommen. Hast du den
1: nicht in Papenburg gemacht?
0: Nee, nee. Nee, nee das da war der dazu.
1: andere. Ah ja, ich weiß welcher ja, das war. Ja, ja. Da ja, ja. Wir ich weiß, kommen wir noch dazu. Ja, 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 ja ich habe mir das gerade noch mal überlegt. Also wie ich, ich, ich unterschreibe das mit, den, mit dem Haus, dass es das nicht so geil ist. Aber bei uns war die Situation ein bisschen anders, da wo wir gearbeitet haben, was nicht so schlimm Aber du hast ja auch noch in diesem suterer keller äh, mhm. moosloch dein Studio aufgebaut, also dein Gesangsequipment aufgebaut und hast da die äh, Dummy-Texte gemacht oder, oder halt äh, Melodien ja. kreiert etc. Und äh, da unten war das einfach nochmal beschissener. Und wir waren ja da oben im ähm, quasi im ersten ja. Stock oder ja eben halt nicht so traurig. Naja, ihr habt so das an
0: den Instrumentals das. gearbeitet und ich bin mit den fertigen Instrumentals dann immer in den Keller runter und habe da dann schon mal ja an, an, an Vocal Lines und Texten gearbeitet und so weiter und das war einfach echt, es war einfach nicht schön es war nicht schön und
1: es war eine harte Zeit für dich weil beim nächsten Album ging es so weiter <lacht> <lacht>
0: Ja stimmt. stimmt hey, wenn ja, ich
1: ja. jetzt gerade so drüber nachdenke, ja, was da, haben den wir da Erfolgen eigentlich
0: kommt. irgendwie mal, wir haben ja, es war ja auch immer Tradition, dass wir so am mittleren Wochenende gegen den Lagerkoller irgendwo in die große Stadt aufbrechen und da richtig auf die Kacke hauen. Haben wir da sowas auch gemacht? Kann ja, wir haben es versucht.
1: Erinnern. Wir haben es versucht. Also wir sind ausgegangen ähm, an dem Samstag, glaube ich. Ähm, auch wieder schön gestriegelt und geschniegelt mit dem, <lacht> mit dem äh, Taxi, glaube ich, reingefahren. Und das musste man ja bestellen. Wir waren ja nicht direkt in Siegen, das war nochmal eine halbe Stunde entfernt oder so. Und ja, ja, das war Im Berg, Berg hoch ja. und dann rechts. Und, ähm, <lacht> <lacht> und ähm, ähm, wir sind ausgegangen, waren irgendwo essen und ein paar Drinks und irgendeine Mädel hat uns bedient. Ach. Ja, erinnerst du dich? Und dann wollten wir noch ausgehen nach dieser Kneipe oder Restaurant. Ja, stimmt. Aber wir haben nichts mehr gefunden. Also Siegen, war, Siegen war tot oder war sie tot. haben uns nicht reingelassen oder irgendwas war. Auf jeden Fall lange Rede, kurzer Sinn, kurzer Sinn. Das Mädchen war noch feierwillig und ist auf jeden Fall mit zu uns gekommen. So.
0: Ja, stimmt, oh krass.
1: Ja, ja, die ist auch ja, mit zu uns und dann haben wir ja. da noch ein bisschen was getrunken. Ist nichts passiert, ja. Also, was, wir sind was ja, ja Gentlemans hier. Ja. also. <lacht> aber auf jeden Fall hat die, glaube ich, dann im Wohnzimmer auch übernachtet und musste am nächsten Tag auf eine Hochzeit. Öl. Und da habe ich sie dann, äh, wie ich bin, ein freundliches Kerlchen, ähm, hingefahren. Völlig Ach zerstört. So. <lacht>
0: krass, das weiß ich überhaupt nicht mehr. Ja, ja. Irgendwie so, die hatten scheiße, auch? scheiße ja. ich
1: musste auf eine Hochzeit oder Geburtstag oder irgendwie was.
0: Und dann Aber das ist wieder die Scheiße, dass du halt der Depp bist, der in der Früh dann auch immer fahren kann. Von uns anderen hätte wahrscheinlich gar keiner fahren dürfen. Ja,
1: ob ich durfte. Du bist ich war wahrscheinlich halt wieder gemacht. als
0: erstes ins Bett und. Hm. Ja, mit Sicherheit.
1: <lacht> als zweites. Ich glaube, Klaus ja. Kanone war vor mir im Bett. Aber ich weiß, dass noch lange gefeiert wurde, weil ich das immer gehört habe. Also es ja, war eine ja.
0: unruhige Nacht. Da kannst du Gift drauf nehmen, ja. Aber und sonst ist da nicht viel Spektakuläres passiert, gell? Also nee. Doch, wir haben ab und zu mal ein bisschen Golf im Garten gespielt.
1: Ja, stimmt, wir haben alle meine Golfbälle in Golfbälle den Wald, im Wald geprügelt.
0: Wald <lacht> Aber sonst so war es da echt irgendwie, oh, ja, so ein bisschen... Bisschen langweilig und komisch. Ja,
1: ja, ja. war, war äh, schon komisch. Der Fernseher war auch aus den 70ern, das war irgendwie, irgendwie Saufahrt. Naja, aber auf jeden Fall haben wir ja dann äh, eine, eine Supershow in Hannover gespielt, die war ausverkauft, das weiß ich noch, im ja. Musikzentrum. Mhm. Ähm, das war dann am Freitag, also nach quasi zwölf Tagen haben wir diese Show gespielt und dann am Samstag eben wieder zurück nach Siegen und da war, glaube ich, NRW-Tag, hieß es. Mhm, ja. Und das war so ein umsonst und draußen gedöns. Und da haben wir dann auch nochmal gespielt und haben uns halt das Hotel gespart, weil wir da noch diese Unterkunft noch hatten. hatten. Genau, ja. Aber wir waren alle froh, als wir dann die Heimreise am Sonntag antreten konnten und dieses... Kapitel Songwriting, also für Siegen beenden konnten, weil das Album war ja noch lange nicht fertig.
0: Ja, ja, das war nur mal so, einfach einfach schon mal anfangen, schon mal den Grundstein genau. legen. Und genau. wir mussten ja auch unbedingt nach Hause, weil zu Hause war ja Action geboten, weil da war ja gerade genau. Oktoberfest. Ja, ich glaube an, an dem
1: Samstag, den NRW-Tag, war eben Anstich. Und jeder, genau. der mich kennt, der weiß, wenn ich nicht in der Heimat bin und Anstich ist, blutet mir das Herz <lacht> gewaltig. Ja. Also im, über die Jahre habe ich äh, gelernt, äh, das zu ertragen. Ähm, Im Moment ist es ja eh kein Problem. Aber äh, früher war das sehr schlimm für mich.
0: Ja, Das war wirklich schlimm. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal im Podcast erzählt, dass wir früher während dem Oktoberfest, während der Wiesen ähm, durften ganz offiziell auch keine Shows gebucht werden. Da hat der Moik einfach gesagt, während der Wiesen spielt er nicht, da gibt es keine Chance. Und da wurde sich auch ein Jahr lang mal dran gehalten, glaube ich.
1: Ja, so ungefähr. <lacht> so. Ja, wie gesagt, also im, im höheren Alter wurde man da ja auch so ein bisschen entspannter.
0: Ja, also, aber, aber da waren wir noch gar nicht entspannt. Ähm, da waren wir <lacht> nämlich richtig geladen, so, weil wir in Siegen natürlich irgendwie sehr viel Saufkraft in uns angestaut haben. Oder In Siegen hat sich sehr viel Saufkraft in uns angestaut. Und Feierlaune und Feierlaune und wir sind dann nach Hause gekommen und sind direkt aufs Oktoberfest, also nicht gleich am selben Tag, aber ich glaube in derselben Woche dann noch und haben uns da sehr, sehr nette Sauf, ja, ähm, wie sagt man, Saufkumpanen, ähm, gespielenen, in diesem Was? Sinne, Saufkonkubinen, sage ich mal, mitgenommen. Und zwar waren unsere Freunde von Mayfield gerade in München, die Australier, von denen wir euch schon erzählt haben, mit denen wir auch auf Tour waren. Und die können halt wirklich saufen. Ich muss aber sagen, diesen Clash of the Wiesen-Titans, den haben dann doch die Emil Bulls für sich entschieden.
1: Ja, natürlich.
0: Überhaupt keine Und Frage. wir haben es echt geschafft, diese riesigen 2 Meter Australier-Hühnen, die sie zum Teil waren, einfach unter den Tisch zu ballern.
1: Ja, Aber sowas von. Ja, das stimmt. Aber bei denen weiß man ja nicht. Bei denen hat sich halt äh, so viel angestaut über das Jahr. <lacht> die waren halt
0: einfach schon vier Promille, als die da hingekommen sind. <lacht> das hatten die eigentlich immer. Das stimmt Das schon, hatten ja. die einfach immer. Und da kommen wir auch direkt zur zweiten Kotz-Geschichte. Ah,
1: ich weiß genau welche.
0: Das war nämlich sehr, sehr witzig. Also wir haben da echt einen ganz, ganz tollen Abend auf der Wiesen verbracht waren, glaube ich, im Augustinerzelt, wenn mich nicht alles täuscht, da draußen im Biergarten. Und irgendwann, Mai halb elf ist halt auf der Wiesn Schluss, da wird dann da rausgekehrt so langsam. Und so wurden wir dann auch rausgekehrt. Und ja, jemand, der noch nie auf dem Oktoberfest war, der muss sich das so vorstellen, vor den Festzelten gibt es immer noch so Biergärten. Und diese Biergärten sind so meistens durch irgendwelche Hecken so von den Schaustellerstraßen abgetrennt und der Sam, der Schlagzeuger von Mayfield, der hat irgendwie gemerkt so, oh scheiße, da braut sich was zusammen und ich muss kotzen. Und schlau, wie der junge Mann ist, hat er dann durch so eine Hecke wieder in den Biergartenbereich von dem Zelt reingekotzt und ja, kurz hinter dieser Hecke war eben gerade ein, eine Servicekraft mit einem Kärcher Hochdruckstrahler am Hantieren und ja, hat sich dann wohl gedacht, als eben Sams Kotze da wieder in diesen Biergartenbereich reinflog, das lasse ich mir jetzt nicht gefallen, die fliegt direkt wieder zurück und er hat einfach diese Kotze Immediately <lacht> wieder mit seinem Kercher einfach zurückgeschossen durch die Hecke. Und die ist uns auf der anderen Seite halt allen komplett um die Ohren geflogen. Hm. Bei mir ging's. Ja, ich habe da schon einiges Ich war ein abgekriegt. paar Meter vor, euch. ich glaube, ich habe gerade eine Wurst gekauft oder irgendwie sowas. Ich weiß seitdem auch definitiv, wie Fremdkotze schmeckt <lacht> und wie sich es in der Nase anfühlt. Aber nichtsdestotrotz fand das irgendwie keiner richtig eklig, sondern wir haben uns so hart totgelacht, dass alles zu spät ist, weil das war so absurd, weil das hat ja keine... Sekunde gedauert, dann ist die sofort wieder zurückgeflogen. Das war wie so ein ja, wie so ein Flummi halt, wie so ein Gummiball. Wie so ein Flummi, genau, die ist einfach ja. wie so ein Flummi wieder zurückgesprungen. Herrlich. Ja. Ich glaube, die Party ist dann auch noch irgendwo Seid ah, ihr privat? noch wohin? Ich, ich bin da ja, nämlich ja. heim, Du bist natürlich ich. wieder heim, ganz klar. Ja. Das brauchst auch, so auch gar nicht mehr erwähnen in Zukunft, also. weil es eh immer klar ist, dann wenn es <lacht> lustig wird und richtig spannend, gehst du schon nach Hause. Ich bin halt Profi, weißt du? Ich weiß ja, dass die Wiese, Wiese. ich am nächsten Tag wieder auf der Wiese ja, bin. Ja, ja klar, okay, ja. ja ich die nee, ich war dann, glaube ich, das war das einzige Mal dann auch in dem Jahr. <lacht> das hat... Hat dann auch hat gereicht. gereicht. Ja. Ich glaube, die Mayfields sind dann wieder nach Bad Hindelang, Bad Hindelang abgedüst und haben sich vorbereitet auf unsere nächste gemeinsame Tour, nämlich den Phoenix Tour Part 3. Ja, Wahnsinn. Das haben ja. wir, glaube ich, nur bei dem Album gemacht. Und da waren eben mit Mayfield zusammen noch Sonic Delivery und The Dreams als Support dabei. Aus Dänemark. Und The Dreams aus Dänemark, genau, eine Band aus Dänemark. Und die waren dort in Dänemark wohl auch eine Riesennummer irgendwie. Also wurde uns zumindest gesagt. Und das Ding war, <lacht> ich weiß es auch noch, die Tour hat sehr abstrus in Berlin im Lido angefangen. Da haben sich die Dreams dann so vorgestellt und das waren ja auch wirklich sauwitzige und nette Typen, nur die waren irgendwie so die ganze Zeit so ein bisschen haben so einen irritierten Eindruck gemacht. Da habe ich immer gedacht, was ist denn los? Und so weiter. Und dann hat sich irgendwie rausgestellt, ich glaube am selben Abend noch, da hat mich dann irgendwie so der Sänger so gefragt, so ja, ob jetzt alle Läden der Tour so klein sind, wie das Lido in Berlin. Lido Berlin hat glaube ich so 500, 600 Kapazität. 500. Genau, was für uns damals so okay war. So ja, absolut. Das, und ich habe dann gesagt so, ja, Mai es gibt hier und da schon nochmal auch einen größeren Laden, aber das würde ich jetzt sagen, ist halt so der Durchschnitt. Und dann hat er so gemeint, ach so, ja, okay, interessant, weil Ihnen wurde wohl erzählt, um Ihnen diese Tour mit uns schmackhaft zu machen hier in Deutschland, dass da mindestens 4.000 bis 5.000 Leute überall kommen. <lacht> ja und dann kommen geil. die halt erstmal in, ähm, ins Lido ins Lido, und da passt, passt dann halt eben nur ein Zehntel rein. Ja. Und die ich weiß es groß. nicht, ob unser Management oder unser Booker dem Management von denen Scheiße erzählt hat, oder ob deren Management selbst Den. der Band Scheiße erzählt hat, weil sie einfach wollten, dass die halt irgendwie in Deutschland mal bisschen Fuß fassen und so weiter. Haben sie nie. Leider. <lacht> Leider, Haben Nee, war ja echt eine gute Band. Und wie groß die dann in Dänemark wirklich waren, das haben wir auch nie selber rausfinden
1: können. Ja, eigentlich sollten wir bei denen da mal spielen, aber ich glaube nach der Tour hatten sie keinen Bock
0: mehr auf uns. Irgendwie äh, ist dann nicht passiert, weil bei uns halt einfach nicht, wir 5000 Leute kamen, kein Plan. Ja. ja, das war schon mal so der erste Downer für die Jungs, glaube ich. Aber nichtsdestotrotz haben die da wacker durchgehalten. Auch, ja, der Sänger von denen, der hat irgendwann mal hat eine, eine ultra krasse Heimwehattacke bekommen. Das oh, weiß ich noch. Ja, da ja, war aber der war, auch so, der war ein bisschen Emo auch.
1: Da hatten wir ein paar dabei damals. Nämlich auch wieder Max Schwarz, das freundliche Kerlchen. <lacht> Max
0: Schwarz, das freundliche Kerlchen. Der war aber King of the Scene. Der war der Emo-König. Der hat da
1: Tourleitung gemacht. Zum ersten Mal. Zum, hat, ähm, von Merchandiser zum Tourleiter.
0: Oh, yeah, genau. Yeah, yeah. Und diese Tour sollte für ihn gleich eigentlich eine wirklich richtige Feuertaufe werden. <lacht> Sagen wir es mal so. Am ersten Abend... Direkt in Berlin. Sagen wir mal so, der Max dachte wohl als Tourleiter, gehört es zum guten Ton, alles für die Band zu tun und vor allem dafür zu sorgen, dass <lacht> Poppers an Bord ist. Und ja, so, er ist halt ein freundliches Kerlchen und ein gewissenhafter Typ und wollte alles richtig machen. Und hat sich in den Berliner Underground sozusagen gestürzt, um der Band eine Freude zu machen, also unbeauftragt, glaube ich, gell? Also, weil, also von mir sicher nicht. Nee, also von mir sowieso nicht, um der Band ähm, aus irgendeinem Grund Poppers zu besorgen. <lacht> und sagen wir mal so, er hat das auch geschafft und er kam zurück mit einer blutigen Unterhose und einem Astra-Wackeldackel. Genau, der Astro-Hund. Genau, und er hat immer gesagt... Er hat nicht Astra-Hund gesagt, das ist immer der Astro-Hund. Ich habe den Astro, ich habe für euch einen Astro-Hund
1: dabei. Also die Suche, die, auf der Suche musste er sehr viel alkoholische Getränke zu sich nehmen scheinbar. Äh,
0: genau. Und wie gesagt, er kam dann mit blutiger Unterhose <lacht> und ähm, diesem Astro-Wackeldackel zurück. Und ja, da gingen die Spekulationen natürlich los, aber wir lassen das an dieser Stelle natürlich einfach mal so stehen. Und wir wissen bis heute selber nicht was passiert nee. ist. Ich habe aber neulich gefragt, den Astrohund, den gibt es immer noch. Und, darf ähm, er den aufstellen bei sich oder hat er den Ja, das Büro? ist ein bisschen so ein Ding. Ich glaube, er darf das schon, aber er, der Max ist so einem, dem ist es glaube ich auch ganz wichtig, dass der so in unserer Memoirenkammer auf Dauer verbleibt, dieses Viech und ja, okay. wir bekommen den wohl wenn mich nicht alles täuscht, haben wir ausgemacht, er bringt uns den für den Bandraum. Oh, das für ist unser Studio und dann wird oh. da der Astrohund stehen. Ja, das ist und doch schön mal an diese schöne Nacht in Berlin erinnern. Ja. So, diese Tour ging ja auch gleich mal mit einem Paukenschlag los für den Tourleiter und zwar dieser Paukenschlag war der Busfahrer. Nicht nur der Busfahrer, sondern auch der Bus der Bus an sich inklusive Busfahrer. Und dieser Busfahrer, der hat uns erstmal begrüßt und hat gesagt so, hey, ich fahre normalerweise nur so Black- und Death-Metal-Bands und auf solche Pisser wie euch habe ich <lacht> eigentlich überhaupt keinen Bock. So, so ungefähr. Und dann hat er ja. uns direkt das Kalaschnikow-Tattoo auf seinem Arm gezeigt und hat gemeint so, ja, das ist noch nicht ganz fertig, weil über die Kalaschnikow kommt noch ein Porträt von seiner Ex-Frau. <lacht> Und ich bin übrigens der Blablabla from the dark side, keine Ahnung mehr, wie er sich da genau genannt hat. Und okay, war schon mal ein geiler Entrance, wir haben uns gedacht, okay, sympathischer Typ, super, wir müssen mit dem jetzt eine ganze Tour hier fahren.
1: Dazu muss man aber auch sagen, so Busfahrer sind speziell, die machen gern am Anfang eine krasse Ansage, so und ja. empuppen sich dann als äh, herzensgute Menschen und liebe absolut. Menschen. Das werden wir nämlich auch gleich noch besprechen.
0: Ja, absolut. Aber der Typ, der da war einfach klar, da ist Hopfen um Alz eigentlich verloren, gleich von Anfang an. Und der hatte eine Art und Weise, gleich in der ersten Nacht, wenn ihn irgendwas gestört hat oder so oder er es ein bisschen zu laut im Bus fand, dann hat der Typ irgendwie keine Ansage gemacht, sondern eine Vollbremsung. Und das ist halt einfach auch Fucking gefährlich in so einem Bus, wo irgendwie 15 Leute, was weiß ich, entweder schlafen oder Trinken. einer läuft durch den Gang oder was weiß ich, Gläser und Flaschen fliegen dann durch die Bremsung. Also, also völlig, völlig verantwortungslos.
1: Ja, aber so sah der Bus auch aus. So also also sah ja. der Bus
0: auch aus und wir nennen da jetzt keine Company. Nee. Ich denke auch, dass dieser Typ mittlerweile äh, ja, nicht mehr fährt. Also hoffe ich für... Alle Bands auf dieser Welt. Und wir mussten dann halt einfach, gleich am nächsten Tag haben wir eine Ansage bei der Company gemacht und das musste natürlich der Max, unser Tourleiter, dann auch überbringen, dass wir mit diesem Bus und diesem Fahrer nicht mehr weiterfahren werden, weil uns das zu gefährlich ist und der Typ irgendwie nicht mal Latten am Zaun hat und wir haben aber glaube ich dann nicht gleich am nächsten Tag einen neuen Bus gekriegt, sondern es hat und einen neuen Fahrer, sondern es hat ein paar Tage gedauert. Gell? Ich glaube ja, vier, so vier Tage. Oder also so. Off
1: Day in Erfurt. Also wir genau. haben die Show in Erfurt noch gespielt. Genau. Genau. Dann haben wir ähm, am off Offday den Bus ausgeladen und der Typ ist sofort quasi mit gebieteten Reifen vom Hof geritten. <lacht> <Stimmt>. <lacht> äh, weil er uns halt, also das hat sich auf Gegenseitigkeit, also da war einfach überhaupt keine Gemeinsamkeit oder auch nur nee. der der Wille, da äh, mit uns zusammenzuarbeiten, aber wir fanden es ja auch schrecklich und hatten eben diesen neuen Bus und ich weiß noch, ich habe diesen Bus von der Hauptstraße ähm, abgeholt, weil wir haben ja da so ein bisschen versteckt auf dem Unigelände, ich glaube im Unikum gespielt in Erfurt, wenn ich mich mhm. nicht äh, täusche und ähm, ich war eben im, Ko im Kontakt mit dem Busfahrer <lacht> und habe den von der Hauptstraße abgeholt und dann dann bin ich in einen Bus gekommen, der sehr, sehr sauber war, mit einem Busfahrer,
0: der eher nach Zivilbulle aussah. Ja, finde ich gar nicht Bus nach Zivilkopf, <lacht> sondern einfach nach klassischer Polizist, wie so aus dem Kaschballtheater, wie der Polizist aus dem Kaschballtheater. Also so ja, so ein bisschen. Geschichte. Ja, Ja, genau. So
1: einen leichten Schnurri, ja. das war irgendwie ganz geil und dann… Ähm, hat der mich, das war dann noch so fünf Minuten Fahrt, man musste so ein bisschen außen rum und so und dann hat er mir gleich so ein paar Ansagen gepresst, wo ich mir gedacht habe, oh mein Gott, das geht genauso beschissen weiter, so weil er so krass war und äh, so Busfahrer sagen immer sie haben eh keinen Bock und es kotzt sie alles an und so und hey, ihr müsst eh die Schnauze halten und es wird gemacht, was ich sag und der Bus muss sauber sein und so, ja okay, okay, okay naja, auf lange Rede kurzer Sinn dieser Busfahrer ist bis heute mein absoluter Lieblingsbusfahrer.
0: Definitiv. Definitiv. Wir nennen
1: ihn liebevoll das Lederberli, weil er könnte <lacht> auch in so einem Darkroom auch mal auftauschen mit so, mit so einer Latexhose, die so arschfrei ist. <lacht>
0: Oder? Ja, könnte er tatsächlich. Also, aber unser wirklich, Silvio. Unser Silvio, ja. Also der liebste, ihn... tollste Busfahrer wirklich aller Zeiten. Und es ist eine Schande für die ganze Busfahrer, Nightliner-Fahrer-Zunft, dass dieser Mann nicht mehr im Business ist.
1: Ja, sehr schade. Ich vermisse
0: den wirklich. Ich auch. Ich würde den so gern auch mal wieder sehen. Weißt du, wenn
1: du mit dem zusammengearbeitet hast, also wenn sprich, du hast dein Scheiß selber weggeräumt, so ein bisschen mhm. für, für Ordnung gesorgt, dann bist du nach der Show in den Bus gekommen, dann war der sauber geputzt, ja, dann waren ja. Kerzen an, da gab es was zu knabbern und so. Und es war einfach so, ah, wie heimkommen ja, so und ähm, wie gesagt, also wenn du mit dem zusammengearbeitet hast, dann war das der liebste Typ, aber der hat auch Geschichten erzählt, wo glaube ich mal ein Fisch in der, in der Mikrowelle
0: explodiert ist. Ja, kurz bevor wir in den Bus übernommen haben, <lacht> ja das so, war, war gleich auf der letzten Tour mit ihm dann, ja da war so eine richtige Assi-Band, wie hießen die denn nochmal, das kann man schon mal sagen, den Namen? Ich weiß so nicht. So komisch ich, und so, so zwei typ, Frauen und so ein Typ. Die auch die ganze Zeit gevögelt haben und Ja, genau, kann. wo man sich überhaupt nicht denkt, ähm, dass die irgendwie krass drauf sind oder so. Und dann hat er gemeint, das waren die krassesten Assos ever. So. Die gesagt haben, die haben ihn doch auch immer äh, gezwungen, dass er so, ihnen so beim Vögeln zuschaut und so. <lacht> also hat er zumindest erzählt. Jetzt hier <lacht> ja. <wo>, schau, schau. <lacht> Ja. Genau, und die waren kurz vor uns im Bus. Hi, Halleluja. Ja.
1: Auf jeden Fall war das dann auch lange Zeit unser Lieblingsbus. Ähm, ja. Auch als er in die, also der ist dann leider, war schon in die Jahre gekommen. Also ein älteres Modell hat schon viel erlebt mit Sicherheit, dieser Bus. Aber wir ja, sind das sehr, ist sehr, irgendwann sehr dann mal
0: reingeregnet und das Dach ja, war ja. an der Stelle so nur mit Schäbig, mit Gaffer irgendwie geflickt. Ja, Sowas ja. kann natürlich auf Dauer nicht gut gehen. Aber das war so, es war, also das war überhaupt kein Luxusbus. Ähm, aber der hat irgendwie Charme. In der dem bin ich gerne gefahren. Gute Aufteilung,
1: ja. gute ja. Bettenaufteilung, unten, Es war alles super, gute, gute Beleuchtung. Genau.
0: Ja, und hätten wir diesen Blablabla bla, bla from the dark side äh, nicht von der Tour entfernt, hätten wir halt wahrscheinlich nie den Silvio und diesen Bus kennengelernt und der sollte uns dann wirklich einige Jahre noch begleiten und wir haben immer danach darauf geachtet, dass wir eben, dass der Silvio uns eben fährt, weil wir eben auch gemerkt haben, wie wichtig das ist, wenn du einen Busfahrer hast, dem du einfach komplett vertraust, den du auch kennst, der eigentlich ja. auch sowas wie ein Kumpel und ein Freund ist. Und das ist uns seitdem wirklich ganz, ganz wichtig und ist auch so ein wirklich ein essentielles Ding, ähm, dass so eine Tour für alle Seiten, für die Crew, für die Band und für den Fahrer auch angenehm ist, dass da einfach ein gutes Verhältnis herrscht. Und ich glaube, der hat uns genauso geliebt, wie wir ihn bin mir ziemlich sicher. Ich, ich glaube auch. Weil wir ja auch wirklich eine wirklich handzahme und umgängliche Band sind, auch wenn man das hier in diesem Podcast manchmal nicht <lacht> denkt. Ein <lacht> ja, paar, Mal, paar ja. Mal
1: war er sicher auch am Zweifeln bei uns, aber, ja, ja, aber alles äh, zusammengenommen war, ja. glaube ich, mit uns sehr zufrieden.
0: Ja. Ich habe hier gerade den... Tourplan von damals vor mir mhm. und lesen mir da so die Daten durch und schau, wo wir da alles so waren. Das ist irgendwie so ein bisschen so eine Freaky-Tour, weil das ja, war halt wie gesagt der, dritte, war der Teil. dritte Tourteil, und da waren wir auch echt so in, in so Städten, wo man also auch nicht so oft hinkommt. In Kleve in Schwäbisch Hall. Aber Kleve war ein Klassiker, da waren wir nämlich zweimal. Genau, da waren wir da zweimal Da haben wir einmal mit,
1: mit Mayfield und so auch mal Flunkyball und so ja, gespielt. Genau. Die Klever-Leute, also die, die es organisiert haben und die da in diesem Jugendhaus oder was das ist, ähm, Rathaus Ab, Rathaus ja, aber es also ist nicht schon, Rathaus,
0: Also nicht das Rathaus, das ist mit D.
1: Jugendhaus, weiß ich noch, die haben uns da wir hatten einen Off Day davor und dann haben die gesagt, ja, klar, kommt und ihr kriegt Essen und und könnt ihr Dusche und Toilette benutzen. Ja. Also mega nette Leute und ähm Klar, also kommt man jetzt nicht oft nach Kleve, aber ich erinnere nee. mich da eigentlich
0: sehr positiv dran. Das war super, das war richtig geil da.
1: Und ich weiß, beim zweiten Mal waren sie sehr enttäuscht, dass ich nicht mehr mit ihnen Flunky Ball gespielt ja, habe. Ja, dass
0: wir alle, dass wir, wir mussten weg. Ja, ja. Wir mussten weg, wir mussten nach Osnabrück und es war Basscall und die haben sich halt schon gedacht, so ah, beim ersten Mal wurde so geil Flunkyball gespielt und beim zweiten Mal sind die im Bus, mussten wir dann fahren und die waren oh, fürchterlich enttäuscht, dass wir mit ihnen jetzt nicht mehr Flunkyball spielen. Und da gab es dann wirklich auch wieder so eine geile Szene, weil ähm, der eine Teil wollte halt noch da bleiben und Flunkyball spielen und der andere Teil nicht und ähm, war schon im Bus und dann musste äh, Max Schwarz hier, das freundliche Kerlchen, unser Tourmanager, also die ganze Rasselbande irgendwie so einsammeln. Und da war das doch irgendwie, kannst du das noch rekonstruieren, wie das entstanden ist? Man zeigt nicht mit Pfeffi auf Leute.
1: Nee, das weiß ich nicht, wie das zustande
0: gekommen ist. Boah. Hat einer mit Pfeffi auf ihn gezeigt? Oder? Ich glaube. Irgendjemand hat den Pfeffi in der Hand, also eine Flasche Pfeffi in der Hand und wollte halt nicht gehen und hat dann mit der Flasche Pfeffi gestikuliert und auf den Max gezeigt. Und der Max hat dann in seiner unnachahmlichen ja, wie soll ich das so, dieser Kindlichkeit, die er so manchmal hat, ähm, einfach nur gesagt, du, man zeigt nicht mit dem Pfeffi auf Leute.
1: <lacht> Vor allem nicht und mit einer
0: vollen Flasche. Und, dieser, und dieser Spruch hat sich dann natürlich so zum Tour-Running-Gag entwickelt und natürlich wurde die ganze Zeit nur noch mit dem Pfeffi auf ihn gezeigt. Ja. Was auch sonst? So ein kleiner, lustiger, toller Insider. Ja. Also wenn ihr Max Schwarz kennt und ähm, ihn irgendwo mal trefft, bitte sofort mit einer Flasche Pfeffi auf ihn zeigen. Dann, genau, Osnabrück war mal, glaube ich, zum ersten Mal Rosenhof, oder? Ja, Davor herrlich. waren wir da noch nicht. Geil, geiler Herzlich. Laden. Wir waren dann noch in Wilhelmshaven im Pumpwerk. Da waren wir, glaube ich, auch nur ein einziges Mal bis heute. Das war auch ein Festival. also um Stimmt, ja. Und um kein Erfolg festival Oh, genau, dann sind wir noch Dresden Groove Station, habe ich auch noch cool in Erinnerung. Zur zu Groove
1: Station will ich noch was sagen. Ich meine, das ist ja so ein kleiner billard -Salon, Ja. Falls du dich entsinnst und ähm, gut, das Backstage und so, das war da alles eher mau. Aber ich weiß, dass die Show brutal war, also mhm. richtig brutal. Und am Abend saßen wir dann, weil wir, wir hatten doch hinten in, in dem Bus, ja, in unserem neuen Lieblingsbus, mit unserem neuen Lieblingsfahrer dann also quasi zu zweit, so ein Zimmer, muss genau. man sagen. Ja, und ja. dann haben, sind wir dann irgendwie, war so ein laues Nächtchen und dann saßen wir auf dem Busdach. Stimmt. Ah, und haben die Nacht genossen. romantisch also romantisch
0: Das war romantisch Und ich
1: habe zum Einschlafen immer und täglich Gustav's Mobility angeschaut.
0: <lacht> ja, wie, wie, wie jeden Tag auf der Tour, glaube ich. <lacht> ja, no, dann sind wir noch nach Rostock in den Mau-Club. Und da kommt jetzt die dritte Kotzgeschichte. Hm. Da hat nämlich der Jet, der Bassist von Mayfield, während der Mayfield-Show genau da hingekotzt, wo der Bocco nachher stehen sollte. So <lacht> an Bokos, auf Bokos Bühnenseite oder, oder vielleicht auch sogar noch halb auf sein Fußbord drauf, ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls musste der Bocco die komplette Show in so einem Kotze gestank spielen und ähm, da war auch irgendwas, da war auch ein verdorbener Magen im Spiel glaube Ich nee, ich glaube nicht, ich
1: glaube so. ähm, er hat eine Unverträglichkeit gegen Lachs so, gehabt okay, oder so, okay. weil wir haben alle das gleiche gegessen, weil es gab glaube mhm. ich nur ein Gericht, nämlich äh, Lachsnudeln ja. und er hat das irgendwie nicht gespannt, dass das Lachs ist oder keine Ahnung auf jeden Fall, ich glaube im Nachhinein ist rausgekommen, dass er den eben nicht verträgt und halt alles ausgekotzt hat
0: Oh, da war danach nach Rostock, ich sehe es hier gerade auf dem Plan, kam direkt Papenburg. Und ich glaube, Papenburg ist für mich bis heute tatsächlich mm. die Nummer eins beschissenste Show, die wir jemals in all den Jahren gespielt haben. Das ist so für mich der 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 Inbegriff von Boah, da wird's mir schlecht. Boah, ähm, fürchterlich. Ich sage mal so, die Show war einfach von allen Seiten. Irgendwie kacke. So ich, wir als Band waren irgendwie nicht gut. Das Publikum hatte irgendwie keinen Bock. Ähm, ich weiß noch, da waren irgendwie, das war so ein, auch ein bisschen wie so ein Jutz, glaube ich. Und in dem Konzertsaal, Es war wie so eine Eingangshalle, wo normalerweise der Kicker steht. Und irgendwie so die die meisten Leute waren irgendwie nur hinten an der Bar und haben uns angeschaut wie irgendwelche Affen im Käfig. Und boah, das war ganz ganz schlimm. Und es ist auch so viel schief gegangen. Und also alles alles was an der Show Scheiße sein kann, ist da in Papenburg passiert, aber ich bin ja immer so einer, ich, ich ähm, verarbeite sowas dann gleich und ich bin dann mit meiner Aggression, die mir diese Show, ja die 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 Show in mir verursacht hat, bin ich in den Nightliner nach der Show und habe einen Song geschrieben und habe mir gedacht so jetzt schreibe ich mal so einen richtig aggressiven Song. Und weißt du was das geworden ist? Ich weiß, aber mir fällt der Name gerade nicht ein. We don't believe Wir in this. Sollte dann auch auf der Oceanic-Platte.
1: Gibt sicher noch ein schönes Video, wie du versuchst, den Song zu spielen.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, aber hey, wir haben den erfunden. Darum ja, ganz. das stimmt schon. Du musst den ja nicht spielen. Ja, das stimmt. <lacht> stimmt, das hat meine Gitarrenskills so ein bisschen ähm, an meine Grenzen gebracht. Aber Papenburg hat mich an die Grenzen gebracht. Auch, ähm, sagen wir mal, ähm, kreativ. So. Den ja. Song gäbe es nicht ohne diese Scheiß-Show in Papenburg. Ja, also hat sie doch irgendwie was Gutes. Hatte sie doch was Gutes. Weil dann kam, oh, Göttingen. Ach, Göttingen gab es auch noch was. Oh. oh in Göttingen, das ist lustig. Da habe ich vor zwei Jahren oder so erst erfahren, dass ich dort in der Musa, oder wie es heißt, Hausverbot habe. Kann ich mir Und nicht vorstellen. Und zwar eben wegen dieser damaligen Show. Ich weiß davon auch überhaupt nichts. Ähm, es kann auch sein, dass unser Manager, der eben aus Göttingen kommt und mit diesen Leuten da ganz dicke ist und damals auch auf dieser Show war, da war er noch nicht unser Manager, war aber rabenvoll, das stimmt. dass er sich das auch vielleicht einfach nur einbildet und mir das immer so anhaften will, obwohl das überhaupt nicht stimmt. Die Geschichte dahinter ist wohl so, also es war gerade so eine Zeit, da wurde auf unseren Konzerten so die Stimmung irgendwie immer krasser, so im Publikum ähm, vom Pogo her und so weiter. Mucke ist ja auch, sagen wir mal, im Verhältnis zu früher, sagen wir auch mal, eine Schippe härter geworden im Laufe der Jahre. Und ja, dementsprechend ging es auf unseren Shows halt nach und nach auch härter zu. Und ich habe eben auf dieser Tour so zum ersten Mal gemerkt, ähm, gerade bei Shows in ähm, in Clubs, wie zum Beispiel in Erfurt, im Unikum, in Kleve, da in diesem Rathaus, in Dresden, auch in, in Dresden in der Groove Station und eben dann auch ähm, äh, hier, wo sind wir, in Göttingen gerade, in der Musa, ähm, dass das langsam so auch gefährlich wird, dass sich da jemand verletzen könnte. Unter anderem auch ich, weil ich hatte dieses Thema vorher schon immer angebracht, dass bei diesen niedrigen Bühnen, wenn keine Barriers da sind, also keine Absperrung, fliegen halt pausenlos die Leute auf die Bühne und fliegen halt permanent direkt in meinen Mikroständer rein. Und wenn du dann gerade gleichzeitig auch noch Gitarre spielst und dir jemand in deinen Mikroständer reinfliegt, dann ist das fürs Fressbrett nicht ganz so geil. Und ich habe mir auf der Tour halt schon da bevor bei den Shows irgendwie immer wieder was vorne von den Schneidezähnen irgendwie ähm, abgesplittert. Äh, manch einer mag jetzt sagen, Mimimi, heul halt nicht so rum. Das ist alles Punkrock. Ja, klar, ich habe es ja auch ähm, über mich ergehen ja lassen, aber immer nur darauf hingewiesen: so hey, irgendwann kommt der Tag, da tut sich einfach wirklich jemand aus dem Publikum brutal weh. Und ich fände es einfach geiler, wenn wir bei diesen niedrigen Bühnen zumindest einfach Barriers aufstellen. Es gab dann tagsüber in dieser Musa in Göttingen ein riesen Gezeder, auch mit dem Veranstalter noch. Ähm, nein, er hat da keine Barriers und bla 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 und ähm, wenn man die jetzt noch anmietet, dann ist das viel zu teuer und das kann man sich jetzt nicht leisten und wir müssen halt ohne diese Barriers spielen. Ja, was passiert dann natürlich gleich wieder beim ersten Song irgendwie? verletzt sich halt da irgendwie einer aus dem Publikum. Ich denke mir schon die ganze Zeit so, boah, scheiße, ich habe es irgendwie gesagt und war dann eh schon so geladen. Und das war dann wirklich so eine Show, wo die Stimmung halt auch extrem krass war und da reihenweise halt die Leute da auf die Bühne gekracht sind und ähm, es auch den Mädels in der ersten Reihe an der Bühnenkante irgendwie so die Kniescheiben durchgeballert hat. Also das war halt einfach nicht mehr cool und das hat sich halt irgendwie, ja, die ganze Tour schon so durchgezogen und ich war dann auch irgendwann immer mehr damit beschäftigt, mir Gedanken drüber zu machen, was da jetzt alles passieren könnte, als dass ich mich irgendwie auf die Show konzentrieren kann und die Show genießen kann. Und ich bin schon einer, der eine hohe Toleranzgrenze hat, aber da in Göttingen ist das fast dann einfach übergelaufen. Und ich bin dann wohl nach der Show in den Backstage-Bereich und habe dort irgendwie einen Stuhl durch den Raum getreten. Geschmissen.
1: Aber, aber nicht so, aber, aber nicht so, äh, aggressiv, ähm, sondern du, du hast ihn hochgehoben, hast boah, geschrien und hast ihn mehr oder weniger fallen lassen mit einem, mit einem leichten Schwung, würde ich mal sagen.
0: Ja, mein Gott, also sorry, sorry. Ähm, und deswegen habe ich dort anscheinend Hausverbot.
1: Ja, ist doch auch mal cool.
0: <lacht> unfassbar cool. Harr. Da hätte ich schon was krasseres machen können, eigentlich. Hm. Verdammt. Göttingen-Muser, dann kam noch Lindau, Club Vaudeville war, glaube ich, auch nicht so weltbewegend da. Okay. Ähm, Hamburg, große Freiheit, da haben wir äh, einmal in Kaiserkeller gespielt, war nicht in der großen Freiheit, war, weiß ich noch, war ziemlich stressig. Ich bin danach vernünftigerweise direkt ins Bett und ihr seid noch weitergezogen und es war angeblich, kann ich aber nicht bezeugen, weil ich nicht dabei war, ein Toller Partyabend. War ähm, wunderbar. Also, wo du auch sehr eskaliert bist. Ja,
1: aber Hamburg immer. Das ist halt, ich liebe es. Ich glaube, im Rodeo waren wir.
0: Ich weiß noch, ich bin am nächsten Tag aufgewacht und wäre, glaube ich, nachts fast verblutet. Also ich nehme an, dass ich irgendwie nachts Nasenbluten hatte, was ich eigentlich nie habe. Und ohne Scheiß, mein ganzes, also das war so ein Nightliner-Kissen und das war wirklich ohne Scheiß bis zur Hälfte einfach komplett mit Blut getränkt. Also ich habe da so viel Blut verloren aus irgendeinem Grund, ich kann es nicht mehr genau nachvollziehen, ich weiß nicht was passiert ist und auch warum, aber das war das krasseste Nasenbluten meines Lebens und mir war auch den ganzen nächsten Tag komplett schwindelig, weil ich literweise Blut verloren habe.
1: Als ich halt besoffen heimgekommen bin, habe ich dir noch ordentlich eine auf die Schnauze gegeben. Ja,
0: wahrscheinlich so, <lacht> weil der immer so einfach so, in irgendwie keine Ahnung wer da in der Koje drin liegt, aber einfach mal durch den Vorhang boxen. Vor alter, wie krass du ist. Nach Hamburg waren wir dann noch im Kolossal, in Aschaffenburg und das ist ja immer eine Reise wert, da war es wie immer sehr, sehr schön und dann kam der großartige Tourabschluss in der Scheune in Nordhorn Ach, herrlich. und der hat es irgendwie in sich gehabt, also diese Tour, die war, hatte auch irgendwie so keinen so einen richtig geilen Vibe, gell? Und das lag. die war irgendwie so ein bisschen komisch, da waren ganz viele so, zerfahne Shows, komische Clubs, ähm, der, die Busfahrer Strange. Es gab ja dann am Ende der Tour für die letzte Rutsche auch nochmal einen Bustausch, wo dann auch wieder zwei ganz, ganz weirde. Ja, wo wir mit zwei Säfteckern fahren mussten. Ja. <lacht> Don Vito und Ian aus Irland oder so. Der letzte Tourtag, es gibt da in der Scheune, was auch eher so ein Jugendzentrum ist, in Nordhorn, auch zwei Areas und der Veranstalter wollte, glaube ich, dass wir in der kleinen spielen. Da haben wir dann aber so hey, das geht nicht, weil hier sind überall im Zuschauerbereich auch irgendwie Stufen. Also genau da, wo dann am Ende der, der Moshpit und der Pogo-Bereich ist. Und äh, das können wir einfach nicht verantworten. Und dann haben wir darauf bestanden, dass wir in dem Großen spielen. Das war für ihn dann halt irgendwie mehr Aufwand, weil er, glaube ich, irgendwie da Techniker dazu mieten musste oder irgendwie Anlage und so. Und da war der uns dann eh schon ja nicht so wohlgesonnen. Nee. Und da war es dann wieder für unseren... Tourleiter-Neuling, den Max, eine ganz, ganz aufregende Sache, denn der Max wurde dann nach der Abrechnung, nach der, nach der Show, so lange von dem Veranstalter festgehalten, ich glaube wirklich eingesperrt, eingesperrt, gell? eingesperrt ja. bis wir vom Hof sind. Also er hat den erst freigegeben, als wir vom Hof waren.
1: Ja, man muss Crazy, mit den oder? Nightlinern das Gelände verlassen. Genau. Ja, ich weiß auch nicht. Das war, ich habe dann noch so ein Gespräch mit dem nach der Show ähm, mit angehört, wo einer seiner Angestellten oder weiß ich was gesagt hat, naja, war doch gut, dass wir es das ins Große gemacht haben. Waren ja doch erstens viele Leute da. Yeah. Und ähm, man hat ja dann auch gesehen, was da abging. Und dann hat der hat der Veranstalter so, ja, es wäre im Kleinen schon gegangen, bla bla bla. So, aber war einfach, nicht, weil er halt Recht behalten wollte.
0: Das wäre eine völlige Katastrophe geworden. Um ja, Gottes ja. willen, um Gottes willen. Ja, Mai so so Sachen muss man halt auf Tour manchmal so erleben. Aber ich glaube, das ging schon in der Früh los. Wir sind da aufs Gelände gefahren,
1: dann ist so ein Nightliner auch irgendwie im Matsch stecken geblieben, dann <lacht> genau, mussten sie den ganzen so Zug Garten, umgepflügen. Den ganzen Garten <lacht> umgepflügen. Haben sie eine Zugmaschine <lacht> oder weiß ich was. Also es war einfach schon ja. ab 6 Uhr morgens einfach für den totaler Stress, glaube ich. Ja, definitiv. So, aber wir konnten da ja auch nichts dafür. Muss man dazu sagen. Im nee, Endeffekt äh, haben wir, wir da Wir das Beste, einfach ja da zweimal gespielt. Ich fand es eigentlich so, beide Male ähm, so vom Ding her super, aber.
0: Ja, ja, von den Leuten und so war das immer, war das der Knaller und darum geht es am Ende auch. Genau. Und naja. Aber so, so haben wir wenigstens eine Anekdote zu erzählen, dass unser Tourleiter, der arme, kleine, freundliche Max, von dem Veranstalter festgehalten wurde und eingesperrt wurde. Bis ja. endlich, das, ist, ach, das ist Wahnsinn. Das, das ist ja eine Freiheitsberaubung also. eigentlich. Ja, theoretisch eigentlich schon. Ich weiß auch nicht, was ähm, andere Bands... Mit dem gemacht hätten. Oder stell dir vor, der Busfahrer vom Anfang der Tour wäre noch da gewesen. Ja, gut, der hätte das Haus gestürmt. <lacht> der hätte das Haus gestürmt. <lacht> <lacht> Absolut. Wahrscheinlich mit Granaten <lacht> geschmissen ja. ja, so ging dann diese Tour zu Ende. Und wie es dann so weiterging, was wir in diesem Jahr 2010 noch so gemacht haben und wie wir dann ins Jahr 2011 gekommen sind, erzählen wir euch einfach. Im nächsten Podcast... Würde ich auch sagen. Haben wir noch irgendwas vergessen? Achso, wir können natürlich sagen, für alle, die den Podcast jetzt schon am Freitagmorgen, Mittag, Nachmittag hören, dass Ist es heute auch noch die Emil Bulls Rockshow bei Radio Bob gibt.
1: 18 Uhr. Und heute haben wir was
0: ganz Besonderes vorbereitet. Heute oh, wird es ja. nicht richtig, richtig oldschool.
1: Heute, heute wird's oldschool, ja.
0: Ja, richtig oldschool. Seid gespannt. Ja, tschüss, sagen der Christoph, Karl-Eugen, Griersei, Speiche, er von Freidorf. Und der Stefan,
1: Willibald, Ernst, Karl, a.k.a. Moik, Mashingan, Murphy. Juche! Juche! Und das
0: war schön. Wir schee. bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Bleibt gesund, bleibt sauber und bleibt die Geilsten, die es so gibt. Wir lieben euch. Bis in zwei Wochen. Und Feier, Fuck. fuck.